0: En 2017, euh, j'étais allé avec, euh, avec euh, l'UPVD dans l'université de Perpignan. Euh, on est allé au championnat de France de, de trail et, et on a passé une semaine de trail universitaire donc, euh, à l'île de la Réunion. Mais du coup, j'ai gagné l'épreuve et, et du coup, bah, ben, ils m'ont mis la Marseillaise à la remise de prix. Parce que du coup, c'était un championnat de France et j'étais au podium avec la Marseillaise. Et ils se sont beaucoup moqués de moi pour ça. Euh, moi, comme je t'ai dit, ben, je suis un citadin de monde. J'aime la Marseillaise, pareil qu'un que autre, un autre hymne. Et... Mais voilà, c'était courageux Ça ne m'a plus jamais arrivé. Peut-être que ça... ça arrivera. On ne sait pas. Mais du coup, voilà, ça, ça va rester dans mes souvenirs.
1: Salut à toutes et à tous, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast. Dans le LTP, j'ai décidé de partir à la rencontre de toutes les personnalités qui constituent notre milieu. Organisateurs de courses, athlètes élites, bénévoles ou encore coureurs de milieu ou de fin de peloton, je souhaite, par le biais d'un entretien au format long, entrer dans l'intimité de mes invités au travers de leur histoire, de leur motivation et de leurs petits secrets. Mais avant tout, je souhaite faire de ce podcast un projet participatif. Donc pour agrandir la communauté, n'hésitez pas à voir les Duel autour de vous. Et surtout, et c'est ce qui est le plus important pour moi, courez vite sur la plateforme Apple Podcast pour noter avec 5 étoiles et laisser un petit commentaire. C'est ce qui m'aide à remonter dans les classements. Et passons maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, je reçois un trailer catalan de tout juste 23 ans. Il fait partie des athlètes les plus performants en skyrunning et sur les trails de courte et moyenne distance car il a notamment participé aux finales de Golden Trail Series en octobre et novembre 2020 aux Açores lors desquelles il termine 21e au classement général avec un plateau excessivement relevé comprenant les compétiteurs internationaux les plus redoutables. Il remporte ses premiers succès en 2013 en devenant champion junior de Catalogne de kilomètres verticales et champion d'Espagne cadet de course en montagne. Il a marqué les esprits en remportant la victoire sur quelques-unes des courses du circuit Skyrunning World Series, comme la Dolomite Sky Race, la Sky Race Coma Pedrosa, la Rosetta Sky Race ou encore la Sky Pyrenees. Mais la consécration, il va la chercher en 2019 en devenant champion d'Europe de Skyrunning lors de la Via Sky Race. Nous allons évoquer son parcours de vie et sportif, ses premiers pas de course en haute altitude, sa vision parallèle du trail running entre les communautés espagnoles et françaises, sa relation avec son sponsor principal Salomon et bien d'autres sujets. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de ma conversation avec Diane Marguerite Solé. Aujourd'hui je suis avec euh, Diane Marguerite sol, ou Solé. Euh, hola que tal Diane
0: <rire> Mais, Je suis très content d'être là, merci, euh, bonjour à toi aussi et merci de m'inviter dans ton podcast.
1: Allez, je t'en prie c'est normal. Alors est-ce que tu peux me dire si on dit Sol ou Solé
0: Sole. Sole. sole, mais tu as très bien prononcé mon prénom. Que hein Gian. Je suis habitué déjà à qu'on m'appelle Yann.
1: <rire> <Et> oui, parce <rire> que j'essaye d'apprendre un petit peu l'espagnol euh, euh, au fur et à mesure. Et, euh, et je t'ai écouté dans pas mal de podcasts en Espagne. Et, et c'est vrai que c'est ce qui me permet de, de progresser un peu en espagnol. Euh, <rire> déjà, bon, je te remercie de nouveau de nous rejoindre sur le podcast. La première des choses, c'est... Euh, donc. Tu es le premier athlète de haut niveau qui m'a contacté en direct pour mon podcast et qui m'a félicité pour mon travail. Donc ça, ça me fait énormément plaisir. Et on y reviendra un petit peu à la fin. Mais toi aussi, il me semble que tu souhaites développer un, un petit peu un, un podcast espagnol. Et tu es en pleine réflexion et de création par rapport à ce projet-là. Tu peux nous en parler deux de petites minutes
0: Mais Oui, comme tu dis, j'ai connu ton podcast. Cet été, euh, pendant qu'on était dans les Alpes, et ça m'a beaucoup inspiré ton travail, tout ce que tu faisais, ta passion pour le trail, et la qualité de ton, po de ton podcast. Et donc ça m'a fait penser que, que voilà, en Espagne, j'écoute pas mal de podcasts, que ce soit en espagnol, en français, euh, et en Espagne, il n'y a aucun podcast au euh, niveau du trail. Euh, juste là, ils commencent à démarrer un ou deux. Mais, mais je pense que ça pourrait être intéressant aussi un podcast du point de vue du, du, du coureur de niveau ou, euh, parce qu'on a toujours des points de vue différents et que ça pourrait être un, une expérience intéressante pour moi aussi. Donc euh, voilà, on verra ce que ça donne. Mais oui, à la base, je t'ai contacté aussi pour que tu me donnes quelques petits conseils. Et ça et t'en remercie. On a passé une belle heure au, au téléphone il y a quelques jours. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Là, il faut juste passer à l'action.
1: Très bien. Mais je te remercie en tout cas de m'avoir contacté. Et puis effectivement, on, on a échangé pas mal. Et j'espère que, que ton projet va prendre forme rapidement. Euh, Yann, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît
0: mais, comme tu avais dit, je suis, je suis né en Espagne, euh, en Var dans un village proche de Barcelone. Euh, j'ai été là-bas jusqu'à je suis, j'ai fini le lycée. Euh, pendant ces années-là, j'ai fait du hockey sur gazon. Ce n'est pas le sport le plus commun, mais il est commun dans mon village.
1: D'accord.
0: Et, et du coup, on joue tous à ça. Euh, mon frère, il y joue encore. Et du coup, bah, j'ai grandi en faisant de l'hockey sur gazon et, et en jouant avec mes voisins que, on passait, et mon frère dont on passait les journées dans les forêts à courir à droite à gauche et, et on avait la maison de mes parents et, et proche à la forêt et jusqu'au jour où j'ai découvert euh, la course à pied et le trail, euh, ça doit, je devais avoir euh, 10-11 ans que j'ai commencé à courir euh, pour euh, en tant que pour la prépa, pour l'hockey pour okay. et, et c'était, je devais avoir 12 ans que, que j'arrête l'hockey pour, pour, me, pour me focaliser dans le trail parce que ça me plaisait beaucoup ça, je voyais que j'étais pas mauvais donc ça me faisait aussi plaisir j'avais toujours eu des problèmes à l'école et tout et dès que je me suis mis à courir tout allait mieux donc j'ai voulu euh, ils mettent plus d'efforts et, et je prenais beaucoup plaisir à courir donc euh, de plus en plus euh, j'ai progressé et tout est allé vers le haut et, et c'était à la fin du lycée donc euh, que j'intègre le, le team Salomon euh, à niveau espagnol et que j'ai ma première expérience internationale euh, donc euh, vraiment ma mon premier presque départ de, de l'Espagne, je prends mon premier avion et, et c'était pour aller euh, faire le, le, ce qui s'appelait la Salomon Running Academy, c'était euh, une semaine de course à pied, et, euh, dans notre cas c'était dans le lac de gardes en Italie, mm -hmm. et ben, là-bas j'ai connu c'était ben, était un training camp pour les jeunes euh, à niveau international de Salomon, c'était la, la première année que ça se faisait. Et ben, là-bas, on s'est rencontrés avec ben, Rémi Vonnet, euh, David Emanini, Lucie Bartolomeo donc euh, des gens qui ont tout gagné après, donc des super tu, athlètes et que
1: tu vas nous, on tu se va, connaît depuis tu vas, nous, tu vas nous raconter tout ça en détail moi j'aimerais, excuse-moi euh, de, de, de t'interrompre, mais j'aimerais revenir un petit peu plus en détail oui. sur les débuts euh, où tu as grandi en Catalogne, euh, donc tu ouais. me disais hockey euh, sur gazon, donc ça a été tes premiers pas de sport, est-ce que tu peux nous parler de ce sport qui est relativement inconnu euh, en France et qui euh, je pense a, a ben ouais. beaucoup, est beaucoup plus populaire en, en Espagne et en Catalogne notamment
0: oui, surtout en Catalogne, donc c'est un sport d'équipe euh, où on joue à 11, euh, sur un stade de, de gazon, il y, a, il y a on court après une balle qui, qui ressemble à une balle de, de tennis sur la taille, mais qui est, qui est beaucoup plus dure, c'est comme, euh, comme un caillou, et, et du coup... Ben c'est ça, j'ai joué à ça pendant très longtemps, et, mais j'étais pas très bon, donc voilà. Mais, mais du coup, c'est un sport en Catalogne, surtout dans, dans ma région. Euh, il est assez populaire, et voilà, c'est un sport d'équipe, il y a, y a beaucoup d'ambiance, il y a beaucoup d'effets culturels, sociétés qui, qui rejoint. Et, et voilà, ça m'a amené... Ça m'a donné une base, parce qu'il fallait faire un sport et du coup tout le monde dans mon village faisait celui-ci. Mais dès que j'ai découvert le trail, ben j'ai vraiment découvert un sport qui me plaisait et, mmh. et c'est pour ça qu'après qu ben, je, suis, je suis tombé amoureux.
1: Et euh, en Catalogne, donc pas, euh, pas attiré du tout par le foot qui est, un, qui est un sport très très populaire là-bas, euh, il me semble.
0: Oui, 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 oui c'est tout à fait ça, c'est vraiment le sport. Mmh. <rire> Quand tu vas à l'école, tout le monde joue au foot. Sauf, euh, je pense que dans mon village, c'est presque le seul village où il y a autant d'hockey sur le gazon. Donc on est un village euh, de 10 000 habitants et il y a 4 clubs. Donc il euh, y avait vraiment beaucoup d'ambiance et, et tout tourne un peu autour. Donc tous tes potes font ça, soit ça, soit du foot. Et, le,
1: village et était du coup, situé, le village est situé où euh, en Catalogne, tu peux préciser Il s'appelle
0: Matalé c'est situé à 40 minutes euh, du centre-ville de Barcelone D'accord. et on a des petites collines. Euh, il y a aussi plein de sportifs euh, de montagne, euh, de, de sport d'autres de, d'or qui, qui viennent de là-bas. Mais, mais du coup, ce voilà, c'est pas très loin de, de la Barcelone. Ouais.
1: D'accord. Euh, donc c'est un environnement plutôt euh, euh, ville ou campagne euh, ce village non, c'est la ville.
0: C'est euh, ça. Euh, moi, depuis la maison de mes parents, je pense qu'on prenait 50 mètres, non, 200 mètres de route mm -hmm. pour, euh, pour rejoindre la forêt. Euh, on, et du coup, moi, j'ai grandi dans les forêts avec, avec mes voisins et tout. Et c'est là-bas où on passait vraiment du temps. L'été, on faisait que aller. Avec le, le VTT, ou aller faire une cavane à droite ou à gauche. Ou l'hiver, au l'automne, on cherchait l'excuse pour aller chercher des champignons, ou pour quoi que ce soit, et on passait, on passait notre journée dehors, dans, dans les forêts. Quoi. Dès le
1: début, dès le début euh, très attiré par la nature. Euh, Tes oui. par, parents sportifs, pas du tout
0: euh, Mes parents sportifs, avec euh, mon père qui, qui fait surtout du, du tennis, euh, donc j'ai aussi joué pas mal quand j'étais petite jamais en compétition ou quoi. Mais, mais aussi un passionné du VTT, euh, du coup c'est lui qui nous a introduit un peu à aller avec le vélo euh, et faire un peu plus de vélo. Mm -hmm. et, et ma mère, euh, sportive à la base, pas tant que ça, mais on s'est mis à courir plus ou moins à la même époque. Donc, euh, c'est marrant parce que elle allait aux courses, elle nous disait « Ah, mais j'ai gardé, euh, les enfants, il y a une course de 5 km pour les enfants, est-ce que vous voulez venir ?» Et nous, « Ah ouais, mais <rire> c'est comme ça qu'on s'est mis, qu mis au, au, au monde des compétitions.
1: » D'accord. Et euh, ouais. ton premier pas, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, euh, premier pas de trail, euh, tu as un moment spécifique qui t'a marqué, qui t qui, où tu te rappelles ton entrée dans le trail running
0: oui, tout à fait, tout à fait, il y avait, ça s'appelle la course de, de mont Rodon, que c'est au fait, c'est le sommet que j'ai derrière chez mes parents, et du coup c'était la course du, du village, euh, ils, la font, ils la font en début de février, et il y a un an où j'ai entendu parler de ça, et je me suis dit, bah, écoute, j'aime bien courir à l'entraînement de hockey, donc euh, j'aimerais bien le faire, et ma mère, du coup, elle m'a pris de côté, elle m'a dit Mais t'es sûr et tout, que tu peux pas faire, tu veux se faire ça et tout, on ira faire le parcours. Et donc, on y est allé une semaine avant, essayer de faire le parcours. Et du coup, elle a vu que je devais l'attendre et que... <rire> que voilà, que je pouvais tenir. Donc, elle a dû s'inscrire pour que je puisse courir. Et du coup, on a couru tous les deux et on est tombé amoureux de ça. En et... même temps Ouais. C'est cool.
1: C'est cool. Ouais. Euh, et au niveau euh, parcours scolaire, comment, comment ça se passe pour toi euh, en Catalogne là-bas
0: bah, Du coup, bah, je fais jusqu'au lycée normal. J'ai fait le lycée en EES, s'appelle, les sciences. Et, et j'aimais beaucoup de choses. Donc euh, je suis quelqu'un qui s'intéresse à tout ce qui, se... <rire> tout ce qui lui parle. Très passe curieux. Ouais, je suis curieux. Mm. Et, et j'ai beaucoup aimé mes années de lycée. On avait nos copains, on avait un peu du sport l'après-midi. Mais, mais voilà, jusqu'au lycée, j'ai été là-bas. Puis c'était vraiment à la fin de. de la dernière année du lycée, j'ai senti que j'avais besoin d'un peu plus, que j'avais des, des nouvelles inquiétudes, que j'avais envie d'apprendre un peu plus sur mon corps, que j'avais envie de sortir du, du village où j'avais passé ma vie, parce qu'on on sortait presque pas, euh, mais pas mon père travaillait jusqu'au dimanche, donc de lundi à dimanche, on ne <rire> pouvait pas trop bouger. Et, et c'est à ce moment là que, que l'option d'aller faire euh, les études de STAPS à fond romeu euh, apparaissent.
1: À fond romeu. Et
0: tu dis à fond romeu de, donc, donc, dans, donc dans en les France, Pyrénées, dans,
1: un, dans les Pyrénées françaises. En mm -hmm.
0: Ouais. Et je parlais pas du tout le français, mais, mais du coup, ça m'a, je me suis motivé de plus en plus pour cette option. Donc, je connaissais déjà plusieurs euh, trailers skieurs de randonnée qui qui étaient là-bas et qui faisaient ces études là-bas et qui, qui pouvaient faire ça en même temps que faire de l'autre niveau. Et, et du coup, je me suis, je me suis motivé pour aller là-bas. Et, et ça a été vraiment une super expérience. Euh, pour moi, là, une de super expériences de ma vie, super positive. D'abord, j'ai appris une langue que j'ai.
1: Tu as très bien appris.
0: Hein. <rire> Mais, plus tard, j'ai eu plus de motivation pour l'apprendre, pas que, pas, que, pas que la fac, mais le problème quand on était à Font-Romeu, c'est qu'il y a quand même un gros niveau d'athlètes qui sont catalans, donc euh, on... moi j'ai toujours invité avec des gens qui, qui étaient catalans, donc euh, au quotidien je parlais catalan et euh, deux fois en cours je parlais français, mais, mais c'était quand même moyenne mais j'ai eu de la chance de connaître ma copine, euh, donc euh, bientôt ça fera deux ans, donc, ça a été une motivation en plus, beaucoup, pour m'améliorer en français. Et, et du coup, c'est à partir de ça que j'ai vraiment progressé en français, en français. et que j'ai mm -hmm. appris à... à bien parler.
1: Et ouais. tu voulais faire quoi à cette époque quand tu t'es un... engagé dans cette formation STAP C'était quoi ton, ton objectif
0: mais mon objectif, c'était deux objectifs en même temps, c'était vraiment d'apprendre à tout ce qui se passait dans mon corps pendant l'effort, pendant l'exercice, et d'essayer d'apprendre de, pour pouvoir devenir plus tard euh, un coach sportif, euh, quelqu'un qui, qui connaît et qui puisse encadrer, donc euh, peut-être potentiellement, une équipe de trail. Mm -hmm. ou ou En pensant que peut-être ça allait évoluer comme des sports que je suis, comme le VTT, ou sur un, un peu plus encadré et pas aussi libre que c'est maintenant. Et en même temps, donc essayer d'arriver à mon maximum en tant que trailer, en tant qu'essayer d'exploiter tout mon potentiel et d'avoir jusqu'à là où je pouvais arriver. D'essayer d'apprendre de, des gens qui étaient là-bas, donc des, des coureurs comme Oriol Cardona, qui est maintenant dans les, dans les meilleurs, mais j'ai pu y partager beaucoup grâce à ça, et, et du coup, voilà, d'essayer de, de me donner une chance de, de sortir de mon village et de découvrir une vie qui, qui avait l'air très intéressante et, et, et très belle.
1: C'est intéressant. Tu, tu es encore en, en formation au niveau STAPS aujourd'hui
0: j'ai fini ma licence, Il euh, y, y a deux ans, du coup. Et du coup, je suis licencié en STAPS et, et j'ai fait quelques entraînements en ligne. Mm -hmm. C'est une chose que j'essaye de potentier un peu. Et, et en France, après ou en ça, j'ai passé aussi. Euh, surtout en Espagne, mais bon, parce que les clients que j'ai jusqu'à présent sont espagnols, j'aurais aucun souci à le faire en France. Donc Et... voilà, le, le,
1: la, la communication est ouverte par le biais de, du, du Let's Ride podcast. Hein, si vous avez besoin <rire> d'un de, de, coaching par, par Diane, n'hésitez pas à le contacter.
0: <rire> <rire> c'est ça, c'est ça. Et... Et du coup, on était, ben oui. Et j'ai aussi passé mon le diplôme euh, pour être prof de ski de, ski de fond. C'est un sport que j'ai découvert pendant, pendant mes années à Font-Romeu. Euh, je faisais pas du tout de ski avant, et, et ça m'a ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup plu et j'adore vraiment comme comme sport. Donc euh, j'ai passé ma formation et maintenant pendant l'hiver, je travaille dans la même vallée qu'à Font-Romeu. Euh, j'aime bien de retourner là-bas, j'ai plein de copains, j'aime ai, beaucoup être là et je travaille là-bas en tant que moniteur de ski.
1: Tu en as parlé tout à l'heure, euh, une question me vient. Euh, alors, Je sais que c'est un peu uh, touchy, un peu compliqué en Espagne et en Catalogne de parler de ce sujet-là, mais euh, j'ai du mal à saisir l'approche euh, entre espagnol et catalan aujourd'hui. Euh, quelle, quelle approche il y a entre les, entre les deux euh, entre les deux mentalités, on va dire, si, si je puis dire,
0: mais c'est compliqué et ça dépendra beaucoup de, de qui tu parles. Je pense que il y, y a deux ans, il y a eu beaucoup de, de mouvements à ce niveau-là, il y a eu beaucoup de, de, de choses qui se sont passées. Euh, moi, de mon côté, euh, j'ai été assez intéressé par ce sujet-là. Euh, Surtout vers le 2017, jusqu'à 2017, où, où vraiment il y a eu des, des choses qui, qui avaient l'air de changer. Mais au final, euh, je pense que je me suis un peu découragé
2: mmh.
0: et un peu déconnecté de ce sujet. Parce qu'au final, ben, oui, je viens de là-bas, mais je n'ai jamais été très nationaliste. Mmh. Et je pense qu'en Catalogne, euh, c'est quelque chose qui est... Qui s'est créé ces dernières années, le, le nationalisme un peu plus euh, étendu. Euh, avant, oui, il y avait certains nationalismes, mais c'est resté quand même une petite chose. Et, et c'était devenu un peu une mode d'être catalan ou, ou d'être euh, pas du tout catalan et, et être plutôt espagnol. Moi, j'ai rien contre l'Espagne, j'ai rien contre la Catalogne. Au fait, c'est deux pays que j'aime beaucoup et que. Et que, euh, voilà, ça fait partie de mon histoire. Mais mmh. maintenant, j'essaie de... de... J'ai beaucoup voyagé, je pense. J'ai beaucoup passé de temps en France. Et, et je vois que, voilà, là, c'était un conflit qui est devenu très populaire et dont on en parlait dans les médias. Mais que ce conflit, il existe un peu partout dans mmh. le monde. Mmh. Que les pays, c'est... C'est des frontières qu'on s'est inventées. Donc, euh, au final, d'être d'un village ou de l'autre, ça ne change pas grand-chose. Enfin, ça t'a ouvert,
1: ouvert l'esprit, quoi. Et, et
0: comme, il dit, comme il aime bien dire mon, mon pote Haritz, euh, copain du, du Team Salomon Espagne, euh, je suis un citadin du monde. Mmh. C'est-à-dire que voilà, je vis dans un van. Euh, je suis espagnol, mais je passe ma vie en France, si je peux. Et, et moi, si tu me demandes, bah, je pense que je suis espagnol, pareil que je suis catalan. Donc euh, dans mon, ma carte d'identité, il y a les deux. Mmh. Et, et je ne pas me positionner d'un côté ou de l'autre. Et il y a des coureurs, par exemple, qui ont du mal, surtout des coureurs basques, à courir avec, euh, avec l'équipe espagnole, donc ils vont dire non à aller en mondiaux euh, Moi, je n'ai pas de souci à ce niveau-là. Euh, je ne pense pas que, que ma carrière sportive doive se se limiter pour ça
2: mmh.
0: et, et du coup j'essaye de ne pas trop me positionner parce que je pense que c'est pas, pas positif pour moi et, et voilà
1: d'accord euh, pour revenir à ta pratique de trail running à quel moment euh, tu prends conscience que tu peux performer dans le trail
0: Mais... Moi je pense que j'en prends conscience assez tôt, mais pas jusqu'à un très grand niveau. Donc ça veut dire que dans les premiers championnats d'Espagne de où, où je vais, je suis en tant que cadet, et, et je m'en souviens, c'était un kilomètre vertical en contre la montre, et je sortais, mais il y avait tous les filles cadets et tous les, les hommes cadets, je pense, qui sortaient avant moi. Et moi, j'étais le dernier par euh, loterie, mmh. c'était tombé comme ça. Et, et du coup, je suis arrivé le premier en haut. Donc, ça veut dire que j'avais doublé tout le monde. Et, et je fais quatrième au, au scratch, et, et donc premier de ma catégorie. Et je rate le podium parce que je m'étais arrêté, parce qu'il y avait un photographe, et je me faisais une photo. <rire> <rire> Donc euh, voilà, ce jour-là, je me suis dit, on s'est tous dit, bon, peut-être euh, il sert à quelque chose, ce gamin. Et, et ce jour-là, je pense, ça a marqué un avant et un après, euh, de me dire, waouh, c'est quand même, c'est plus des de courses de village, il y a des gens qui s'entraînent ici. Et, et du coup, j'ai gagné et tout, c'était cool. Moi pour moi, je n'étais pas arrivé à cette conclusion-là. Mais, mais du coup, il y avait, il y avait les gens de, de l'équipe catalan, par exemple, donc, euh, qui m'avaient euh, félicité, je m'avais raconté donc comment ça se passait et est ce que ça représentait. Et, et du coup, je pense que c'était le premier avant-après qui m'a motivé et encouragé pour la suite. Et après, donc, euh, mon premier été, quand j'étais arrivé à Font-Romeu, euh, c'était mon. Le année, la première année où j'ai passé à faire des courses euh, à niveau international et, et pareil, la première euh, manche de la Coupe du Monde de Skyrunning euh, à laquelle je suis allé, c'était à Livigno, euh, donc en Italie, euh, frontière avec la Suisse, euh, une course avec un parcours nouveau et qui avait l'air euh, exceptionnel. Et du coup, c'était ma première fois sur la distance, c'était en trente quelques kilomètres. Et donc, quatre euh, heures de course pour un petit gamin, c'était <rire> bien. Et je me suis retrouvé à courir avec euh, des gens que, que je suivais sur les réseaux sociaux, que, que j'en avais entendu parler et, et j'ai fait une course... Euh, en partant euh, très doucement, parce que pour moi, je suis parti pour un, pour un ultra. Euh, je me souviens que bon, voilà, je, te, je vais te raconter un petit truc après. Mais, mais voilà, je me suis retrouvé à courir avec des piouks ou, ou des gens comme ça qui, qui avaient été des, des super coureurs. Et, et bien, je suis arrivé en pleurs et, et j'ai fait du GM, euh, donc euh, c'était vraiment magnifique. J'ai passé une belle partie de la course en tête. Euh, je me suis fait doubler à la dernière montée euh, par euh, Tadei qui, est, qui a été le vainqueur. Et, et ces jour là j'ai connu aussi mais, un de mes idoles et qui, qui m'a beaucoup aidé et appuyé depuis ce moment-là. C'était Marco De Gasperi, c'est mmh. un Coréen italien qui a,
1: qui a, qui a inventé, un, on va, on va ouais. dire à proprement le, le skyrunning, quoi presque.
0: Ouais, c'est ça et qui a, qui a tout gagné en tri-running et qui a été une super machine et qui, qui court encore et qui est fort encore et, et voilà qui a toujours cru en moi depuis ce jour là et, et pour moi ce jour là c'était le jour où je me suis dit waouh on peut faire des choses très bien avec, euh, en se faisant beaucoup plaisir et un continent comme ça
1: et euh, pour ceux qui savent pas euh, est ce que tu peux expliquer la principale les principales différences qu'il y a entre le sky running et le, et le trail running
0: mais le sky running je me suis un peu focalisé sur ça ces dernières années euh, c'est du trail running mais euh, normalement euh, sur des parcours assez exigeants et un peu plus extrêmes <rire> c'est à dire qu'il y a beaucoup de dénivelé, si tout se passe bien, et pas mal de technicité. Donc, on peut trouver des parcours avec 20 ou 22 bornes, comme ça peut être le Sky Race, comme à Pedrosa, par exemple, à Indore, où il y a presque 2000 mètres de dénivelé, je pense, ou plus de, plus de 2000, peut-être. Et c'est des courses, vraiment, avec beaucoup, beaucoup de montées, des montées très raides, donc euh, qui ressemblent à des kilomètres verticaux, euh, des parties techniques euh, normalement donc euh, des passages sur des arêtes, euh, des passages avec des cordes ou des neviers, euh, puis des... c'est ça c'est des courses vraiment un peu plus technique que, que ce qu'on a l'habitude sur, sur,
1: sur des formats qui sont peut-être un peu plus courts que les trails, les ultras sur ou quoi mais, euh, mais beaucoup plus technique et beaucoup plus montagneux peut
0: d'être euh, maximum à marathon ou normalement plus court qu'à marathon et et mais qui en termes de temps sont beaucoup plus longs de ce qu'on a l'habitude pour un format de cette distance-là.
1: Et toi, tu avais, ouais. avais l'habitude de la montagne quand tu as commencé le sky... parce qu'il me semble que tu as commencé par le skyrunning, tu avais l'habitude de ces, de ces environnements un peu abrupts
0: Oui, c'est ça, c'est le mot, c'est abrupt. Et <rire> j'ai bien l'habitude de, de ça parce que mais, proche de, mais, chez mes parents, euh, c'est ça, on est proche de la, de la ville mais on a des, des petites montagnes euh, donc on habitait à 400-500 mètres et le sommet le, le plus haut donc on arrive depuis la maison c'est euh, à 1100 donc on avait quand même un peu de montée et dans ces montées là, ben, euh, c'est vraiment technique il y a, y a beaucoup d'endroits de, où c'est connu pour faire de l'escalade et, et ça ressemble à, aux montagnes de Montserrat, je ne sais pas si, si tu connais, non. mais c'est une, une chaîne, euh, une quarantaine de minutes de Barcelone aussi, qui est vraiment connue et où je te recommande vraiment d'aller, mm -hmm. parce que euh, tu n'auras jamais vu un truc pareil. Donc euh, c'est juste euh, des, des petits cailloux qui se sont rassemblés. Donc à la base, il ben, y a des milliards d'années, c'était une mer et la mer est, est partie, donc euh, l'eau est, est partie de là-bas, et du coup, c'est le fond, la... sa région, c'est l'endroit où en, une rivière a rejoint la mer, donc il euh, y a plein de sédiments et, qui se sont rejoints, genre, ensemble, mmh. et c'est des, des montagnes qui sont faites par des, plein de petits cailloux qui se sont rassemblés, donc ça, ça mène à des formes très bizarres, et, et des parcours qui, qui peuvent être assez engageant mm -hmm. donc euh, j'avais l'habitude de ça, moi quand j'étais plus petit, ben, je me faisais plaisir à aller faire des petits couloirs, ce qu'on appelait des couloirs là-bas, et je, prenais, je sortais avec euh, mes baskets, je faisais 30-40 minutes de course à pied, et je pouvais passer une ou deux heures ou trois à faire des petits couloirs, et après ben, je devais rentrer en courant parce que j'étais toujours à la bourre, <rire> mais... <rire> mais du coup oui, j'ai ai toujours aimé ces côtés un peu plus technique, un peu plus aventure. Et maintenant, de plus en plus, euh, je pense que le côté athlétique, il est aussi important parce que le niveau trail, il fait que monter, que monter, que monter. Et le niveau, il se met un peu plus sur ses côtés trail running que sky running, peut-être, ou sur ses côtés un peu plus athlétique, que pas que, pas genre pas tant technique. Mm -hmm. Et je trouve ça très bien. Euh, je trouve que c'est une belle progression et que au final, même si je me mets sur un parcours skyrunning, la vitesse est tellement élevée tout le temps qu'il faut être un super athlète. Donc, euh, J'ai laissé un peu ça de côté, mais j'aime quand même me mettre hein, sur des endroits un peu techniques et, et me faire plaisir sur, sur des crêtes. Quoi.
1: À quel moment tu bascules sur des formats un peu, plus, un peu moins aériens tu, 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 tu te rappelles la période mais, Je me
0: considère quand même un skyrunner mm -hmm. parce que j'aime beaucoup ça et j'aime beaucoup faire des montagnes vite et le concept aussi de faire une montagne pour la descendre oui parce et que c'est ça, ça, ça le retour. concept
1: initial du skyrunning c'est euh, partir, partir du village le plus proche du sommet et faire un aller-retour en, en faisant un record si, si j'ai pas de bêtises
0: ouais mais, mais c'est un peu ça ouais et je pense que à moi c'est ce qui me plaît c'est pas juste d'aller courir mais aussi que ça aille un peu un sens et je trouve que pour une course, un sens très logique, c'est monter et descendre une montagne en faisant une boucle, par exemple, pour que ce soit plus joli et que ce ne soit pas répétitif. Mais je trouve que c'est un sens qui est, qui est très logique. Donc, si la montagne est plus proche, la course sera plus courte. Si la montagne est un peu plus longue, mmh. euh, la course sera un peu plus longue. Je comprends aussi que, que le sport... Euh, évolue, donc euh, ces formats vont changer, oh, ces logiques vont changer, et, et aussi on peut trouver des logiques très intéressantes, euh, faire le tour d'un lac, aller d'un village à l'autre, ou, ou des traversées qui se sont faites depuis des longues années et que maintenant sont en format de compétition. Je trouve ça super intéressant. Donc euh, le moment où j'ai basculé, je pense que j'ai jamais fini de basculer, donc euh, l'année dernière j'ai quand même fait deux ou trois belles SkyRunning, mais c'est le fait que le, le niveau fait que monter, donc euh, qu'on doit, nous, pour notre prépa, être prêt à tout ce qu'on va trouver. Donc euh, je pense que c'était après... après 2018 peut-être, je me suis dit, il faut aussi que tu fasses un peu plus de, du coureur, euh, que, que tu cours un peu plus que tu apprends à courir vite, que ça ne te pose pas de problème d'aller à une certaine allure, parce que tu en auras besoin, que ce soit pour euh, faire euh, une course un peu plus roulante ou que ce soit pour faire une course euh, plutôt type skyrunning. Mm -hmm. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là et, et de plus en plus que je me rends compte que y maintenant un trailer hein, ou un coureur de montagne, il doit, être, il doit toucher un peu à tout. Et et ça, il faut qu'il soit bien. complet. Ouais, complet et, et polyvalent,
1: Ouais. On va, on va continuer un petit peu sur le sujet. Euh, tu es sponsorisé par, par Salomon, donc initialement par Salomon Espagne et puis là aujourd'hui par Salomon International. Tu as participé euh, aux, aux Açores, à la Golden Trial world Series qui a été euh, créée et développée par notamment Greg Volé que je salue. Euh, tu peux nous expliquer deux choses. Euh, comment tu t'es qualifié pour ces Golden Trail world Series et est-ce que tu peux nous raconter euh, les quelques jours que tu as passé là-bas
0: mais oui. Tout d'abord, je vais commenter que je suis, je suis tout à fait d'accord avec son projet de Greg, avec les, les Golden Trail Series. Je pense qu'il a réussi, j'ai aussi écouté son, son, le podcast que vous aviez fait, et je pense qu'il a vraiment réussi son objectif, que c'était de trouver dans une compète en un très grand niveau en trail, que ça va encore évoluer un peu. Mais cette année-là, dans les Azores, c'était vraiment il y avait y avait beaucoup beaucoup de niveaux. Et moi, je me suis classé qualifié euh, grâce à un golden golden bon je sais plus golden ça train national. Euh, euh ouais les golden Train golden national. Train ça, championship. Euh, national. Euh, ouais, donc, en Espagne euh, donc. L'Espagne mm -hmm. donc l'an dernier j'étais j'étais classé deuxième. J'avais fait j'avais ponctué avec Zegama le Sky Pyreneo que c'était aussi dans le circuit du de la World Series et une course euh, que je vous recommande à tous en Espagne qui s'appelle euh, le Trail Cap de Kraus, qui est à la frontière avec l'Espagne et la France et, et du coup bah, voilà c'est intéressant, euh, classé... le Cap
1: de Cap de Creus c'était un... oui, en septembre il non a
0: il a été fait mais c'était cette année là genre en 2020 mmh. moi j'étais qualifié grâce au Golden National Series euh, 2019 et cette année-là, la, la course qui donnait les Golden Tickets, c'était le Trail Cap des Creus, mm -hmm. que voilà, sur un format de, de 20 km. Euh, tu as, as une course euh, roulante euh, et rapide, mais très belle et qui peut être très longue, avec une montée à la fin qui, qui peut toujours poser des problèmes. Et c'est une course vraiment magnifique dans un cadre euh, très, très beau. Et où je vais même en vacances et tout, j'aime vraiment beaucoup aller là-bas et que j'adore faire. Donc, euh, j'ai pas pu aller cette année, mais, mais j'espère y retourner l'année prochaine.
1: Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ces, ces quelques jours donc, ouais. Pour ceux qui ne savent pas, euh, les Golden High World Series, cette année, ont été organisées aux Açores au Portugal, sur les, euh, les îles des Açores au Portugal, avec euh, un format euh, à quatre étapes. Euh, entre 20 et 30 km, avec euh, à chaque fois plus de 1000, 1000 mètres de dénivelé, et une, un prologue au départ pour déterminer l'ordre de classement. Et ce qui est intéressant dans ce format qui a été euh, développé par, notamment par Greg, c'est euh, qu'il y avait des classements systématiques à chaque étape entre, euh, par rapport au sprint, à des euh, parties montées et à des parties de descente. Donc un peu à l'instar de ce qu'on retrouve sur le Tour de France avec les maillots à poids, etc. Donc est-ce que tu peux nous, nous décrire, alors pas, pas dans, la, dans le détail, dans, dans un, vraiment un, un gros détail, mais euh, dans les grandes lignes un peu ce, ces quatre jours que tu as passé là-bas
0: Ben oui, pour moi c'était une super expérience. Je pense qu'on était tous très contents de, de se retrouver et de pouvoir faire une compète avec euh, cette année qu'on a eu. Et... Et du coup, ça a commencé par le prologue, donc euh, avec euh, l'impatience un peu, les doutes de, de, de qu ce qui allait bien faire, qui allait se réserver un peu. Euh, à la fin du prologue, c'était 15 minutes à fond, et, et on a tous vu que presque personne s'était réservé. <rire> donc bah, au clair. départ, on disait tous, oui, non, moi je vais garder un peu, parce qu'après, il y a 4 jours de course. Non. Personne, c'était beaucoup réservé, et ça a été, ça a été cool, c'était cool de voir euh, les gens qui, qui courent euh, très vite. Moi, personnellement, c'était une super expérience de courir à ces vitesses là euh, Au final, on n'est pas habitué de partir pour euh, 15 minutes, donc euh, c'était donc super. Euh, bon, à nouveau, les, les, les copains qui sont forts. Qui, qui continue à être fort, c'est qu'ils s'étaient bien préparés, tu, tu vois les résultats. Et, et c'était très sympa. Après, ben, on est parti pour euh, quatre jours de course, donc un format où on n'est pas du tout habitué au monde des trails euh, à ce niveau-là. Et que c'était une surprise voir comment on allait, on allait réagir. Mais moi, je partais avec euh, une... Euh, ils pensaient que je pensais que ça allait être comme ça et que c'était que les gens qui allaient être devant, ils n'allaient pas péter. Donc voilà, tu pouvais pas te dire oui, je fais le 20, mais ils vont péter. <rire> il y a, il y les... Personne ne pète pas. Donc euh, c'était cool de voir euh, autant de niveaux dans une compétition euh, et autant de niveaux pendant quatre jours. Euh, les départs, ils étaient monstrueux. Tous les jours, ils partaient très vite. Et il fallait vraiment s'échauffer tous les trois les jours, euh, genre tous les quatre jours, mmh. euh, avec des parcours qui, qui combinaient un peu tout et qui étaient pour moi bien trouvés, euh, vu la situation et vu ce qu'on ce qu avait. alors, alors donc, En plus, je, les... je,
1: je t'interromps, mais vous n'avez pas eu de chance parce que pendant quatre jours, vous avez eu un temps de shot Et puis, ouais. il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que quand vous êtes parti de, des Açores, bien, il faisait beau. En plus. Ben ouais,
0: c'est tout à fait ça. Euh, même le troisième jour, on devait changer d'île pour aller au, à l'île de, de Pico, qui s'appelle, euh, où il y a un volcan qui monte à plus de 2000 mètres d'altitude. Donc ça allait être une, une étape complètement différente et on a fini par faire une boucle qui était, qui était vraiment belle mais du coup qui n'était pas prévu et oui c'était 4 jours de pluie euh, donc, euh,
1: de, de la boue, jours, du vent de la pluie euh, voire même de la neige il me semble non si oui pas... euh,
0: on n'a pas eu de neige, pas une non, neige. mais euh, oui du, du vent et de la pluie et du brouillard euh, tu ne voyais pas genre, euh, tu ne voyais pas à 100 mètres ou mmh. 150 mètres plus loin donc euh, souvent tu ne voyais pas qui t'avait devant ou si quelqu'un était en train de s'échapper euh, mais c'était vraiment un format intéressant, je pense qu'on a tous été très contents. Euh, là, en remplissant l'enquête de fin de course, euh, je me demandais si ça allait être un format qu'on aurait pu aussi bien soutenir pendant euh, 4 jours euh, après toute une saison normale de, 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 de trail, mm -hmm. que ce soit Skyrunning, que ce soit Golden, que ce soit ce que ce soit. Mais que vous, la situation, c'était une super expérience et un super, euh, une super idée. Tu et penses que pense ça aurait que... été compliqué
1: d'assumer cette, cette course à étapes dans une saison normale avec, avec les courses que vous, avez, que vous auriez fait jusqu'à là Ça aurait été compliqué Je
0: pense qu'à niveau, niveau récupération, ça aurait été beaucoup plus difficile. Parce que je pense qu'on arrive tous un peu fatigués déjà au mois d'octobre donc il ne faut pas dire le mois de novembre,
2: <rire>
0: et, et que ce serait un format qu'il faudrait essayer, bien sûr, mais que peut-être les résultats s'arrêtaient un peu, peu différents, genre peut-être euh, plus des gens, ou plus les jeunes comme moi, comme euh, mm -hmm. des gens qui ont pu finir euh, devant, peut-être on aurait eu un peu plus de mal à, à tenir tous les quatre jours.
1: Est-ce que tu peux nous parler d'un meilleur moment à retenir, là, dans ces, dans ces quatre jours Si tu en avais un et à choisir.
0: J'ai pu courir avec beaucoup de copains, j'ai pu passer du temps avec eux. Et je pense que qu'un des moments les plus marrants, c'était... C'était pendant la deuxième étape, quand on était au sommet, au volcan, où on montait tous les quatre jours. Et qu'il y avait tellement de vent, qu'on courait un peu incliné. <rire> Donc euh, j'étais avec un autre un autre copain catalan et, et on se tournait parce que parce que c'était vraiment trop drôle de voir l'autre en train de courir incliné et
1: et <rire> voilà il y, y
0: a une vidéo de Max King de Max King, à de Max Or, King de, je l'ai vu c'est ouais. le ce même jour et, et voilà c'était c'était vraiment ça j'avais jamais vu autant de vent et, et on a beaucoup rigolé, genre on de, de bonheur et, et de plaisir. <rire> C'est
1: chouette. Euh, on ouais. peut parler un petit peu de la situation par rapport au Covid. Comment ça s'est passé en termes protocole sanitaire Ça a dû être pas simple à mettre en place, j'imagine.
0: Euh, je pense que ça a été bien géré et ça a été, j'imagine, que difficile à mettre en place,
1: mais qu'ils ont été
0: je pense que les mesures étaient bien et elles ont été bien respectées pour les athlètes, pour l'organisation pour et pour tous. Donc pour y accéder, on devait tous avoir un, un PCR négatif, mm -hmm. euh, ça rassurait un niveau de voyager là-bas et pas amener le Covid là-bas parce que je pense que c'était le plus important, c'était pas... Euh, amener le Covid dans les îles. Bah surtout euh, ouais. et, euh,
1: quand c'est une situation insulaire, c'est compliqué. Hein. Ils, ouais, ils, clair. Ils, ils font très gaffe à pas... Parce que si tu ramènes... Euh, une ou plusieurs personnes ramènent le Covid dans un milieu insulaire, ça peut être ouais. très compliqué. Quoi.
0: ouais c'est clair. Et du coup, non, je suis, je suis content au niveau mesure. Euh, moi, j'ai passé... C'est ça, moi. J'ai été en Espagne pendant le confinement. Mm -hmm. J'ai été déconfiné en Espagne, puis je suis passé en France et j'ai été choqué. Ah, de comment les mesures étaient beaucoup plus restrictives en Espagne qu'en France. Vrai. Donc euh, nous, en Espagne, on a passé l'été où le masque était obligatoire partout. Mmh. Euh, des fois plus nécessaire, des fois moins nécessaire, ça sera aux médecins de choisir. Mais après, je suis passé en France, euh, et le masque était… personne ne portait le masque quoi. Mmh. Donc. Euh... Je suis content avec les mesures qui ont été prises aux Azores et comment on était respecté pour les, pour les coureurs. Moi, j'ai eu de la chance. J'ai pu, par exemple, passer mon PCR euh, le, le matin même euh, auquel je prenais l'avion. Alors qu'il y a eu des, des gens qui ont dû le passer 3-4 jours de, un, avant et ils ont dû en repasser en deuxième juste à l'arrivée. Ils ont été confinés pendant qu'ils qu attendaient les résultats. Mm -hmm. Donc pour moi, j'ai eu de la chance, c'était facile. Il y a eu des, même des personnes qui n'ont pas pu prendre le départ à cause de, du test. Mais je pense que c'était une mesure nécessaire. Donc euh, voilà, que, que je suis content avec les mesures qui ont été prises.
1: Euh, -ce peut, pour en terminer avec le, le, le Golden Trail World Series, est-ce qu'on peut parler ouais. de cette nouvelle formule avec les, les tronçons euh, significatifs qui ont été mis en place, euh, que ce soit sprint, montée ou descente euh, On peut en parler deux minutes Comment tu l'as ressenti Oui,
0: bien sûr. Mais je pense que voilà, si on en parle ici, c'est que, que vraiment, ça a eu son objectif, a été réussi, c'est qu'on en parle. Parce que je pense que la compétition principale des Golden, ça doit rester le général. Euh, je pense que d'abord, ces segments, c'est marrant, ça ne fait pas de mal. Ça apporte euh, un peu plus de spectacles, ça apporte un peu plus d'exhibitions, de... De... de quoi parler pour les médias, pour, euh, même pour euh, la course même. Mm -hmm. Et... Et ça peut même apporter des nouveaux profils euh, qui viennent juste pour faire ces segments ou... Où ou qui se spécialise un peu à ce segment-là. Euh, je pense que l'important, ça doit rester euh, le, le général. Donc euh, voilà, je ne trouve pas bien que peut-être que c'était payer le même de gagner un sprint ou une montée que mm -hmm. de, de gagner l'étape. sûr. Donc ça, peut-être que je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais je pense que ça reste un beau format et que ça reste un truc intéressant à, à maintenir pour la suite.
1: Très bien. Tu finis 21e de, de, de cette compétition. Tu es satisfait de ta performance ou tu aurais pensé euh, faire je mieux
0: Je suis satisfait. Je pensais faire mieux. Euh... Un énorme plateau quand même. Hein. <rire> Un énorme plateau, ça c'est sûr. Euh, J'étais dans les dix jusqu'à jusqu la fin de la troisième étape. Mm -hmm. Donc J'ai fait les deux premières euh, un peu, en essayant de garder un peu, mais vraiment en gardant pas beaucoup, parce que sinon tu, tu perdais trop de temps. Mm -hmm. euh, la vérité, c'est qu'à la montée, j'ai vu qu'ils étaient plus forts que moi. Tous ceux qui luttaient pour le top 15-20, mm -hmm. ils montaient plus vite que moi. Euh, c'est moi qui a pas, qui n'a pas bien travaillé cette année qui a voulu essayer de gagner un peu plus en endurance. Euh, L'objectif c'était de tenir tous les quatre jours bien à une bonne vitesse et je pense qu'à ce niveau-là je suis content. Mon objectif est réussi. Euh, maintenant il faudra retravailler dans les montées et dans les, dans les vitesses de, de course pour ce niveau-là à nouveau pour l'année prochaine. Mais J'attendais être un peu plus devant, c'est ça. Au, au bout de trois jours, j'étais classé le 10 à 4 secondes de, de thibault qui était 11e et qui, qui a fini dans les 10. Euh, mais on était peut-être 5-6 personnes avec une minute d'écart. Nicolas pour Martin, en passe. Nicolas Martin qui était un peu plus devant, mm -hmm. donc il y avait 3 ou 4 minutes d'écart d'avance, avec tous ceux qui ont lutté pour la quatrième place, avec Johan Boja, par exemple, euh, qui a fait une super compétition et, que, et qui a démontré qu'il qu est là au premier niveau, euh, un niveau international, qui avait déjà démontré aux France. Euh, mais, mais voilà, la fin des troisième étape, je me suis bien tordu la cheville. Et, et la quatrième étape, dès le départ, j'ai commencé à me tordre la cheville et, et ça me faisait vraiment mal. Euh, je pouvais courir en courant, j'avais mal aussi, donc euh, j'ai dû descendre ma vitesse et, et j'ai fini avec le coup de banc et, et pour finir la course. Euh, du coup, ce, cette 21e place, ce n'est pas tout à fait ce que j'avais prévu, ce n'est pas tout à fait ce que je ressens avec après, après mon effort. Mais c'est ce qu'il y a. Euh, maintenant, ça fait 10 jours que je cours pas avec le pied qui n'est qui est pas très bien. Donc, euh, je pense que j'ai bien fait de ne pas forcer autant et, et d'essayer de... De... de privilégier, de mm -hmm. ne pas me faire plus mal au pied que... Qu e... que gagner une position dans le général.
1: Est-ce que tu peux, sans trahir aucun secret, euh, nous... nous dire si de ton point de vue, ce, ce format euh, à étapes et avec ces ses... fameux tronçons sera reproduit les années à venir ou pas
0: je ne sais pas du tout. Pas du tout. Vraiment pas. Je pense que ça, ça peut l'être, mais, mais je ne le sais pas. Euh, je ne veux pas de mentir. Hier, on, on a reçu un, une enquête de, de satisfaction, mm -hmm. ou une enquête après finale, et, et ils se demandaient. Et moi, j'ai choisi l'option, pourquoi pas l'alterner, des années avec une finale à une étape, et, mm
2: -hmm.
0: et des années avec une... Une finale avec un format par étape mais j'ai aussi choisi l'option euh, un prologue qui compte à quelque chose pas que choisir l'ordre de départ mm -hmm. puis trois jours à la place de 4 parce que vraiment le quatrième jour euh, les têtes étaient vraiment très <rire> les têtes hein. étaient vraiment déjà fatiguées et... Mm. et mais oui je pense que ça peut rester euh, je sais pas si ça le fera mais mais que ça peut être un format intéressant pour la suite
1: Très bien, ben merci d'avoir fait le tour. Euh, alors là, une... euh, je veux te faire écouter un petit son. Est-ce que tu peux répondre à ça Bon, là va la pregunta
0: pour Jan. Que passe Qu'est-ce Que tal tout por ahí A ver, eh, mi pregunta es, ahora que tienes 22 años, eh, como te digo yo, estás hecho un nini, y es que, es que te lo digo en broma, pero mi pregunta es a ver dónde te ves aquí a 10 ans. Venga tú, figura, nos vemos.
1: Euh, alors est-ce que tu peux déjà nous traduire euh, pour les francophones et, et ceux qui ne parlent pas espagnol qu'est-ce qui, qu qui a été dit et nous parler de la personne qui t'a posé la question si tu l'as reconnu
0: mais je vais d'abord parler de la personne parce que c'est Arid, c'est mon poteau par excellence dans le monde du trail
1: donc Aritz Arid Aritz, Aritz, Egea.
0: Aritz Egea, Ouais. Ah ouais. Euh, pour les français Artis, on ne sait pas pourquoi mais du coup ils l'appellent Artis donc <rire> maintenant moi aussi je l'appelle Artis et on s'est connus en 2017 euh, lors d'une étape de, de la Coupe du Monde de Skyrunning aux états unis euh, On s'est connus dans une piscine. Euh, on était tous les deux. On est restés jusqu'à ils nous ont virés de la piscine. Je ne sais pas si c'était 23h ou minuit. Et depuis là-bas, on, on a une super relation. On s'entend très bien. Et il a intégré le Team Salomon l'année d'après. Et, et vraiment, c'est mon colloque de chambre par excellence. On est tout le temps ensemble. Il a, il a toujours une blague. Il a toujours... Un, un bon commentaire à te faire. Et c'est vraiment une super personne euh, qui, a passé, qui a passé pour plein de choses, qui est père de trois enfants et quand même coureur d'un de, de, super niveau en trail. Et, et voilà, quelqu'un que, que j'admire beaucoup. Euh, comme il dit dans ce, dans ce message où il me passe le bonjour, il m'a dit qu'il que voilà, que est content de partager avec moi. Et, et que, comme il dit toujours, bah, je suis nini, donc euh, ni travail, ni études, selon lui. <rire> et, où est-ce que je me vois dans dix ans Il demande. Euh, bonne question. Je pense que je, je, je vais courir encore. Euh, J'espère faire de l'autre niveau encore. Je pense que j'ai envie de, de courir très longtemps. Euh, un, de mes, un de mes référents, pour ne pas parler d'idole c'est... C'est Toffol Castanier. Mm -hmm. C'est un autre gars qui court dans l'équipe Salomon-Espagne et qui a ben, dans deux ans, il va faire 50 ans, je pense. Et il fait encore de, de trail running à un bon niveau. et fait encore euh, le, le CCC, l'OCC ou genre une des courses de, de l'UTMB chaque année. Et, et dès es qu'il est tout à fait avec lui dans la table, c'est d'abord il part de l'UTMB et après il part d'autre chose. Et <rire> Et voilà, j'espère, euh, avec cette image-là, essayer de me faire plaisir et d'en de, profiter de, de ce sport que j'aime pendant très longtemps. Et, et c'est pour ça aussi que, que j'ai envie d'approfondir dans ce sport et que je pense au podcast en tant qu'un moyen euh, d'approfondir à ce sport, pas que en tant que... Que pratiquant, donc pas tant, pas que en tant que coureur, mais aussi en tant que quelqu'un qui, qui essaye de, de faire grandir ce sport, de, de le donner à le connaître, qui essaye de connaître tout, toutes les versants, les athlètes, euh, bah, un peu comme, comme est-ce que tu fais, et vraiment c'est pour ça que je suis beaucoup ton podcast avec, euh, Très avec, euh, avec plaisir, parce que tu m'as fait découvrir des côtés du trail que je connaissais pas tellement, ou qui m'échappaient, et... Et voilà, j'ai envie de, de découvrir ce sport un peu plus profondément. Et, et je pense que dans dix ans, j'espère je je, euh, rester le plus proche au trail et au monde du sport. Euh, à niveau professionnel, euh, maintenant, euh, mon, ma dédication principale c'est le trail. Euh, je ne sais pas si ça le sera dans dix ans, euh, tant mieux si c'est oui et que je suis à fond dedans et que je suis très motivé. Euh, sinon, bah, c'est ça, ce, ce petit projet que j'ai avec les entraînements euh, d'athlètes, euh, ça me plaît. Je pense que c'est quelque chose que j'aimerais de, de promouvoir pour la suite. Euh, on aimerait bouger un peu dans les Alpes avec euh, ma copine, donc, euh, qui va être euh, licenciée. Licencié, les vétos se ou euh, ouais. bon, euh, euh,
1: Diplômée. Diplômée, voilà, <rire> merci. Qui
0: bon, tu va tu vas être veto en, en début d'été prochain. Donc, euh, on a été déjà cette année, euh, un mois à Creuseil, euh, donc euh, entre Annecy et Genève, mm -hmm. euh, dans la clinique In donc en Lys-Rousset. Je ne
1: sais pas si, oui, je si connais tu l'as oui. passé. Que je, que je salue d'ailleurs, et... j'ai pris contact avec ouais, elle. Oui, qu'on
0: Salut d'ici. <rire> et, et du coup, on a passé un mois là-bas, ça nous a beaucoup plu. Euh, donc, on espère euh, pouvoir bouger dans les Alpes à partir de... Mais, au plus tard de l'année prochaine et trouver une clinique béto qui soit proche des montagnes et moi j'espère pouvoir continuer à faire euh, mon métier d'hiver que c'est être prof de ski et qui me plaît beaucoup et le combiner avec euh, un petit truc en plus pendant l'été et que, pareil que je suis maintenant
1: On te souhaite euh, tout le meilleur pour, pour tous tes projets euh, à venir euh, ouais. Si on peut revenir un petit peu au côté performance euh, si tu devais retenir un, une seule qualité euh, qui te permet de performer par rapport aux autres alors je sais que c'est une question pas évidente, mais si tu devais en ressortir une seule,
0: moi je pense que j'ai j'ai une facilité à être dans le milieu. Donc j'ai passé comme tu viens de parler, je m'adapte et j'ai aussi passé beaucoup de temps dehors quand j'étais petit. J'aime encore en passer beaucoup et, et j'ai une capacité à m'adapter à, à me déplacer vite dans des, dans des terrains techniques qui est assez importante et qui, avec un peu de travail, peut encore s'améliorer. Mais que naturellement, euh, je suis un bon descendeur, euh, je, je bouge bien dans les endroits techniques et je pense que c'est quand même un truc en plus parce que c'est de l'énergie que, que je dépense pas par rapport aux autres. Euh, après, aussi, je suis un passionné de la montée, j'adore monter. Euh, J'aime beaucoup les montées, et le plus raide, le mieux. J'aime beaucoup monter, faire des montées raides en courant. Et, et je pense que c'est deux choses qui, qui ont un peu décrit ma, ma façon de courir. Et, et que, que maintenant j'essaie de travailler d'autres aspects, mais que, sur lesquels je me suis focalisé pendant très longtemps. Et, et que maintenant bah, j'en ai un peu les résultats.
1: Et euh, si tu devais améliorer une qualité, ce serait laquelle
0: euh, Le fait de courir. Euh, le fait de courir, j'ai du mal à faire une sortie longue en courant. Mmh. Donc euh, s'il n'y a pas des trucs techniques, s'il n'y a pas des passages techniques où mm, mes courses à pied pourraient durer une heure, euh, une heure et demie. Mais j'ai du mal à courir plus longtemps normalement. Donc si je suis dans un endroit que je ne connais pas, j'ai une trace, euh, je la suis, et je suis trop content de découvrir. Mais si je suis dans mon confort et dans un environnement que je connais... Euh, j'ai du mal à faire euh, des sorties de course, course pure, un peu plus longue. Et j'ai aussi du mal à faire des sorties course, course pure. Euh, j'ai besoin d'un peu, de, un peu de, de parties un peu plus techniques. Mm -hmm. ou, ouais. mm -hmm. Et c'est un aspect que j'essaye de travailler, que je sens qu'à chaque fois je suis plus à l'aise et qu'à chaque fois je prends plus de plaisir aussi, et que ça sort plus naturellement.
1: Donc tu travailles notamment plus sur, sur piste ou sur, sur bitume
0: euh, Surtout sur des même sur des pistes forestières, mmh. des, des passages un peu plus rapides et où je peux juste profiter de faire la course à pied et courir un peu à une vitesse plus élevée, mais sans besoin d'aller sur la piste ou le bitume.
1: Est-ce que tu ouais. peux évoquer avec nous euh, la différence que tu constates, toi, vu que tu, euh, tu as les deux points de vue et que tu es assez intégré dans les deux communautés Enfin, j'entends par communauté, ce n'est pas péjoratif, mais euh, l'aspect plutôt try trail running en France et en Espagne ou en, ou en Catalogne, c'est quoi la, les principales différences
0: Je pense que le trail running en Catalogne, il est très développé, et en Espagne aussi. Donc, depuis les fédérations, ça fait des années, et des années qu'il y a un travail euh, avec les jeunes qui est assez important, mmh. ce qui fait que qu'il y a une grande communauté avec une grande relation à niveau niveau athlète euh, de tous les niveaux. Euh, il y a beaucoup d'ambiance dans les coupes catalanes, dans les coupes d'Espagne. Beaucoup de gens qui le suivent.
1: Il une vraie et considération pour que... ce sport-là.
0: Oui, il y a. Je pense que c'est bien un effet Kylian qu'on mmh. en a profité. Euh, qui a fait donc, euh, que ce sport devient plus connu, plus massif que, que ce que ça aurait été d'une autre euh, façon. Mm -hmm. et, et du coup, aussi, c'est ça, ça a fait que ça, se crée, ça a créé des écoles, il y a, y a des écoles qui se créent, il y a des, des équipes de chaque, de chaque région à son équipe, avec des coachs, avec des, des gens qui entretiennent. Et je pense que la communauté, un, un peu plus euh, unie, il y a un peu plus de contacts. Je pense qu'en France, pour ce que j'ai pu connaître, il y a une communauté qui est très solide dans les athlètes de haut niveau et qui, ceux qui sont équipes de France, ils se voient, ils ont beaucoup de relations, mm -hmm. mais il n'y a pas autant de liens avec euh, peut-être les athlètes qui sont un peu plus moyens ou il n'y a pas un circuit national peut-être qui soit autant, autant suivi qu'en qu Espagne. Oui, il y a les championnats de France qui sont même plus importants que les championnats d'Espagne et d'Espagne. Donc, euh, les championnats de France, c'est vraiment une course euh, très réputée et avec beaucoup de niveaux, beaucoup d'ambiance. Mais peut-être qu'il n'y a pas une continuité tout au long de l'année. Je ne sais pas si je m'explique. Très bien,
1: très bien. Très bien. Une, une, une des deux côtés des Pyrénées, une énorme communauté, mais peut-être plus de plus de solidarité. Alors, c'est peut-être lié aussi au, aussi au fait qu'en France, euh, c'est le trail est présent partout, partout. Alors, peut-être plus dans les Alpes, etc. Mais euh, peut-être qu'il y a une plus grande disparité géographique par rapport à l'Espagne. Je ne sais pas. Peut-être une peut-être
0: je pense, moi aussi, c'est ça, j'ai grandi en Catalogne, donc euh, vraiment, le trail en Catalogne il est très développé
2: mmh.
0: et tout est très proche, donc on peut se voir très facilement. On a des rassemblements qui se font très souvent parce qu'on est tous à une heure et demie de voiture au plus long et normalement, ça fait une heure de voiture. Donc euh, oui, tout est très proche, on se voit tous très souvent parce que c'est parce que plus facile, ce n'est pas aussi facile de relier les Alpes avec les Pyrénées mmh. ou quelqu'un des dé, dé, de bouger pour aller courir avec quelqu'un. C'est euh, quelque chose que quand j'étais dans les Alpes, euh, bah, j'ai pu découvrir aussi en France. C'était ça, bah, j'étais basé à Annecy donc euh, je, pouvais, je pouvais courir avec des copains à droite, à gauche et il y avait toujours quelqu'un qui était, qui était chaud pour aller faire un truc. Donc euh, je pense que j'ai vu que c'était un peu plus important et, et consolidé aussi en France de mmh. ce que je pensais.
1: D'accord. Est-ce que tu peux évoquer avec nous ton, ton moment extraordinaire Alors je répète le principe, extraordinaire pour moi, c'est un moment unique lié au trail, pas forcément le plus beau mais le plus atypique et dont tu te souviendras toujours mmh.
0: Le plus atypique. Alors, laisse-moi penser.
1: Mis à, à part le, le, le sèche-cheveux de, des assorts de la semaine dernière, il y a quelques ouais, semaines.
0: Ouais. J'en ai, ai vécu beaucoup. Mais voilà, vous connaissez, dans ce, dans ce podcast, on va ressortir euh, en 2017. Euh, j'étais allé avec, euh, avec euh, l'UPVD dans l'université de Perpignan euh, qui gérait l'université de, de Stabson-Romeu on est allé au championnat de France de, de trail et, et on a passé une semaine de trail universitaire donc, euh, à l'île de la Réunion et on a passé une semaine euh, magnifique où j'ai beaucoup, connu plein de coureurs où on a, on a loué une voiture entre quatre potes qu'on venait de, de la fac de, de Perpignan et on a découvert l'île euh, vraiment et on s'est fait beaucoup plaisir. Et... et on avait des araignées, mais des araignées qui faisaient genre, plus la taille, la taille plus grande que notre main dans la maison. Et c'était vraiment le souvenir de, de ce voyages, c'était ces araignées. Mais du coup, j'ai gagné l'épreuve. Donc, euh, personne ne m'attendait pas parce que personne ne me connaissait. Mm -hmm. Et j'ai fait une super course. Le parcours était très sympa, surtout la deuxième partie. On courait sur les volcans et c'était magnifique. Avec Mathieu Delpeche qui, mm -hmm. qui fait deuxième. Et, et du coup, bah, ben, ils m'ont mis la Marseillaise à euh, la remise de prix, parce que du coup, c'était un championnat de France et j'étais au podium avec la Marseillaise et ils se sont beaucoup moqués de moi pour ça. Euh, moi, comme je t'ai dit, ben, je suis un citadin de monde, j'aime la Marseillaise, pareil avec qu'un autre hymne. Et... Mais voilà, c'était courieux, ça ne m'a plus jamais arrivé peut-être ça, ça, ça arrivera un peu on ne sait pas. Mais du coup, voilà, ça, ça va rester dans mes souvenirs.
1: Quelle, import <rire> quelle importance ça a pour toi, le, la France
0: euh, Pour moi, ça... de passer en France, ça m'a représenté, ça m'a ouvert les yeux à, à qu'il y avait un monde plus loin que, que la Catalogne, que c'est ce que je connaissais, que j'adore.
1: C'était que... qu un tremplin et que entre la Catalogne et le reste du monde, quoi, en fait.
0: Oui, c'est ça. C est, c est, moi, j'étais un gars qui n'avait pas beaucoup voyagé et, et après, après connaître une nouvelle langue, ça fait toujours ouvrir un peu le, le cerveau, mm -hmm. euh, découvrir de nouvelles personnes. De est quand même, on est très proche, mais la culture peut être des fois très différente et les gens très différents. Euh, donc euh, ça m'a quand même ouvert l'esprit et je pense que ça m'a aidé à, 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 à ouvrir mes pensées et, et voilà, c'est un pays que j'aime beaucoup, je pense que la France c'est un très très beau pays, euh, j'ai été un peu, je connais maintenant pas mal les Pyrénées, surtout le, le, les hautes pyrénées mm -hmm. euh, et je, je suis un fou amoureux de, de là-bas. Euh, je ne connais pas autant les Alpes, euh, donc euh, tant mieux pour moi, j'ai que ça à découvrir. Tu as
1: encore beaucoup à découvrir. Et,
0: <rire> ouais, j'ai pu connaître La Réunion. Euh, on, est, on a voyagé aussi en van à, en Corse pendant une semaine ou dix jours avec mm -hmm. euh, deux copains de fonds romains. C'est vraiment un pays qui, qui a de tout et qui a, qui a vraiment de quoi faire. Et surtout au niveau, niveau trail, niveau montagne et paysage, c'est vraiment un paradis.
1: C'est clair que la France est un pays très diversifié en termes de,
0: ouais.
1: en termes de paysage. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ton plus beau souvenir de Trail jusqu'à présent
0: Mais, Je pense que mon plus beau souvenir revient eh aux au courses des, des Dolomites euh, en 2017, donc euh, l'année où, où j'ai gagné. Euh, c'était une course que l'année d'avant, c'était ma première édition, et, et ça m'a marqué parce qu'il y avait un niveau qui était qui était énormissime, un plateau qui j'avais jamais eu autant mal aux jambes que, que ce jour-là et du coup ça m'a marqué et je me le suis fixé comme objectif, je me suis dit allez il faut que l'an prochain tu gagnes cette course là et, et j'en parlais tout le temps à mon coloc et je regardais des vidéos, j'aimais trop, euh, même euh, des fois j'étais allé m'entraîner dans une Catalogne où il y a une montagne qui peut ressembler un peu euh, à ce type de course là. Et je m'étais vraiment préparé et du coup c'était l'année de la dixième édition, je pense. Bon, c'était une année spéciale, donc ils ont un peu changé le, 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 le parcours. Et normalement on faisait le, le vertical, c'était vendredi et la course, le, le Sky Race, c'était dimanche. Et, et cette année-là, on a fait la verticale vendredi et la Sky Race samedi. Et le vertical, c'est un des verticales le plus euh, spécial qu'il y a. Parce que c'est avec des marches, il est très beau, mais il est très dur. Tu mm -hmm. dois monter des marches qui sont assez hautes tout le temps. Et je, alors que je pensais que j'étais dans une de mes meilleures formes de ma vie c'était horrible euh, j'ai failli me quitter c'était trop mal j'avais <rire> j'ai eu des problèmes avec un peu d'anxiété et tout qui qui tombait sur mon diaphragme qui bloquait mm -hmm. et ces genres là c'était horrible je pouvais pas du tout respirer je suis arrivé en haut mais comment j'ai pu euh, J'ai beaucoup souffert, euh, j'avais beaucoup mal quand je suis descendu, et je suis allé voir le, le kiné de Salomon, donc Arnaud Tortel, qui je te recommande aussi d'interviewer un jour, parce qu'il peut, il peut apporter des histoires assez marrantes, je pense.
1: D'accord, c'est noté. <rire> et,
0: et du coup, on a passé l'après-midi avec lui, il m'a beaucoup détendu, il m'a beaucoup euh, réconforté, et du coup, bon, on s'est dit, allez, on va essayer de prendre le départ demain, parce que c'était quand même mon objectif de, de l'année et, et j'ai quand même envie de, de prendre le départ et je m'en souviens c'était une demi-heure avant 40 minutes avant le départ j'étais un peu démotivé euh, j'étais dans la chambre avec, euh, avec Rémi et, 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 Ré et, et Bonnet, David
1: Rémi Bonnet et Davidé et Manini ouais.
0: et Manini ouais et du coup ils sont partis s'échauffer je me dis tu bien et j'étais en train de finir un livre j'ai dit Bon, je finis et je, je viens après. Et je me dis, non, mais vas-y, viens. Non, non, je, je finis et je viens après parce que je ne suis pas très motivé. D'accord, d'accord. Donc ils sont partis en marchant vers le départ. Et moi, j'ai fini le livre, je me, suis, je, je me suis habillé et je suis allé. Donc je suis arrivé au départ avec peut-être 5-10 minutes d'échauffement. Et il manquait 10 minutes pour le départ, donc j'étais bien. Et je suis arrivé là-bas et je me dis, ah, mais à cause du temps... Ils ont changé le parcours. Et j'ai dit, ah, ils ont changé l'heure de départ. Et j'ai dit, ah, ben, ça, c'est une bonne nouvelle. Tu vois, <rire> j'ai déjà le temps pour m'échauffer. Ça, ça c'est un peu positif pour moi. J'ai un peu plus de temps. Et après ça, j'ai changé mes idées. Je me suis remis dans le game. Mm -hmm. J'ai profité pour bien m'échauffer. Et j'ai fait une course très bien. Euh, J'arrive en haut, j'étais neuvième. C'est une course qui fait une montée et une descente. Mm -hmm. J'étais neuvième et je me suis dit, ben il y avait Marco De Gasperi, donc, euh, cet Italien dont on parlait tout à l'heure, et qui me double à la fin de la montée. Je me suis dit, mmm", et j'ai vu qu'il s'arrêtait dans le ravito. Je me suis dit, bon, mais tu dois sauter le ravito et le mettre derrière lui pour toute la descente. Et on a, dû, on a fait que doubler des gens pendant la descente, jusqu'à un moment où on arrive un peu à la fin de la partie la plus technique. Et que je lui oh, ai dit, très bien, regarde, on, est, on a dû doubler pas mal de gens, et il me dit, mais oui, mais, mais tu veux gagner ou pas et Je lui dis bon, mais là, là on est bien, tu vois. Et il m'a dit, non, non, mais tu vois, là, on voyait David Manini et Manini, on voyait je ne sais pas qui d'autre. Il m'a dit, mais bah, ils doivent être les premiers, il faut que tu appuies et il faut que tu ailles. Et un, ça m'a fait un déclic, je suis allé comme il faut, et, et j'ai gagné cette course, alors que voilà, alors que je n'étais pas du tout dans le game le matin. Et... et pour moi, c'était un objectif. Je, je suis arrivé en pleurs, comme toujours, quand je fais une bonne course. <rire> et pour moi, ça... c'était mon grand objectif. Et je l'ai réussi et j'étais très content.
1: Ouais, ouais. Ça, doit, ça doit être quelque chose de, de gagner les Dolomites, c'est clair. Hein. Est-ce ouais, est... est que tu peux, nous, nous, à contrario, nous donner ton pire souvenir de trail
0: Mon pire souvenir Il euh... ah, y en a un, hein, pas très bon aussi. Mais peut-être mon pire souvenir c'était. Oui, c'était sans doute euh, en 2018. Donc après une super saison en 2017-2018, euh, je me suis blessé dans la première course de la saison, juste avant de commencer les Roden. Et, et je me suis blessé parce que voilà j'ai trop forcé, j'avais un peu mal au pied et j'ai trop forcé dans une course euh, où il ne fallait pas forcer. Et du coup, ben, j'ai passé. C'était en mai, début mai, quand je me suis blessé. Et j'ai été arrêté pendant cinq mois, presque. C'était quelque chose qui m'a fait beaucoup apprendre, mais que sur le moment, ça a été dur et difficile à gérer. Mmh.
1: Très bien. Diane, euh, qui souhaiterais-tu voir apparaître dans le podcast Alors, francophone, hein, bien sûr.
0: Mais à la base, c'est ça, je t'ai dit. Arnaud Tortel, mmh. euh, je pense que ça peut être intéressant. Mais je pense que... que... Comme je disais tout à l'heure, Joan Borja, c'est quelqu'un qui, qui a fait une super progression, qui après un an blessé l'année dernière, euh, il est rentré dans le team Matrix cette année. Et je ne sais pas si tu es au courant de, de, du team Matrix, C'est ce que c'est
1: Oui, oui. Enfin, Donc, globalement oui. oui. Que... C'est hmm une, une team d'athlètes élites, euh, me semble-t-il.
0: Ouais. Donc, euh, je pense que Johan, ça pourrait être intéressant, mais ça pourrait être aussi intéressant d'amener Simon Gosselin ou, ou, Thomas, ou Thomas, que Thomas Janichon. C'est mmh. les deux chefs du team. Et je pense qu'ils ont un beau projet et qu'ils peuvent apporter des, des belles choses au, au monde du trail. Je le souhaite vraiment que du bien.
1: Très bien. Merci pour les conseils. J'essaierai de les, les contacter. Oui. Euh... Euh, de ta ouais. part euh, est-ce que tu as un dernier message à faire passer on arrive tranquillement à, à la fin de l'épisode un dernier message ou un sujet à évoquer dont on n'aurait pas parlé bah,
0: D'abord, je veux te demander comment tu as fait pour contacter Harit.
1: Ah ah, c'est mon secret. Non, c'est les joueurs d'Instagram. Tu sais, avec Instagram, tu, tu fais énormément de choses. Alors, ai, je lui ai, ouais. je lui ai euh, communiqué un petit message par Instagram en espagnol parce que je progresse, je t'avoue. Et tu vois, ça, ouais. ça, ça, ça prouve que je progresse puisqu'il m'a répondu. Donc, euh, et puis, euh, je, ouais. par, la, par, par la même occasion, je tenais à le remercier d'avoir joué le jeu. C'est très cool.
0: Je le remercierai aussi. <rire> Puis non, je pense qu'on a un peu un peu tout évoqué. Euh, et je pense que le monde du trail en ce moment, c'est c'est un peu désorganisé. Je pense que en France, vous êtes un des meilleurs pays à, à niveau organisation du trail. Euh, vous avez des ventes courses et, et surtout c'est ça, le, le trail est bien organisé, que ce soit dans une Fédé ou dans la fédération d'athlétisme surtout. Et je pense que que, voilà, que Les années à venir vont beaucoup marquer l'avenir du, du sport et, mais moi je me sens chanceux de, de vivre la vie que, que j'ai et d'avoir l'opportunité de, de courir un peu partout, ça m'a fait découvrir le monde et, et c'est un sport que je recommande à tout le monde, que ça a besoin d'une paire de chaussures et, et c'est tout quoi, mm -hmm. donc euh, juste que en profite beaucoup et, et c'est
1: tout. Très bien. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux, sur un site internet
0: mais, Il y a eu des moments où j'étais actif sur plein de réseaux, euh, où on nous disait « allez, il faut que vous postez dans tous les réseaux, beaucoup euh, ». Maintenant, je ne suis que sur Instagram presque. Mm -hmm. euh, C'est le réseau que je trouvais le plus confortable et celui que j'aime le plus. Euh, donc vous pouvez me trouver sur Instagram, euh, 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 aussi, vous pouvez me suivre sur Strava, j'aime bien tout partager, euh, de plus en plus, euh, je pense que c'est un réseau aussi qui ne fait que grandir un petit peu, et, et où on peut s'en servir beaucoup, euh, pour, euh, pas que pour espionner les gens. Pour ça, ça sert pas, je pense. Mais pour boire euh, où est-ce qu'ils s'entraînent les gens, si jamais on va dans cet endroit-là, euh, pour avoir des idées quand on voyage. Donc, je voyage beaucoup. Ça m'aide à avoir des idées d'aller dans un endroit ou l'autre ou pouvoir faire une intensité dans un petit com ou, mm -hmm. ou, ou quoi. Et je pense que c'est là où je... Vous pouvez me suivre en ce moment, c'est surtout Instagram, c'est là où je suis plus actif, euh, avec des stories ou avec, euh, avec des posts, et, et voilà, peut-être euh, dans un futur, dans un podcast aussi.
1: Bah, J'espère vraiment pour toi, et je pense que, ouais. comme je te disais, comme on en, on en parlait en off, tu as tous les moyens de, que ton futur projet soit un succès, et je te souhaite vraiment que ça, que ça fonctionne. On va terminer par les, les fameuses questions rapides, alors tu réponds euh, de manière assez précise et sans argument, ok D'accord. Plat favori après la course
0: euh, Une bonne assiette de pâte.
1: Boisson favorite après la course
0: euh, J'aime beaucoup l'eau.
1: Gel <rire> De l'eau. Gel, bar, les deux ou aucun des deux Bar. Fait maison ou industriel Fait maison. Alors, grosse rafale de vin ou grosse averse de pluie
0: Et Grosse averse de pluie.
1: Racine ou verglas
0: euh, racine
1: Tu préfères courir de nuit ou de jour De jour L'hiver ou l'été euh, L'été Tu es plutôt podcast, musique ou rien du tout en courant euh, Musique Tu préfères courir seul ou accompagné
0: euh, J'aime beaucoup courir seul J'aime beaucoup courir seul
1: Et pour terminer, tu préférais être le meilleur en skyrunning ou le meilleur en trail running
0: Pour moi, c'est le même. Je cours dans les montagnes. Tu cours dans euh... la
1: montagne Ouais. <rire> ok, très bien. Ben, bah, Diane... John. Je te remercie énormément d'avoir partagé avec nous euh, euh, ces presque 1h20 d'entretien. De, C'était un régal. Euh, je te remercie pour ta disponibilité, pour ton ouverture d'esprit et puis pour tous les tous les, euh, tous les compliments que tu as fait sur mon projet. Ça m'a touché énormément et je suis sûr que tu vas, tu vas en faire autant avec le tien et, et j'ai hâte d'entendre de, les premiers épisodes.
0: On espère ça et merci vraiment d'avoir pris le temps aussi et de me donner l'opportunité d'apparaître dans, dans le podcast. Euh, je te suis, c'est ça, depuis cette année. Et, et depuis les premiers épisodes, je me suis dit, ça serait cool d'y apparaître. Mais un jour, j'ai suivi ta phrase que tu dis à la fin et je t'ai envoyé un message.
1: <rire> c'est cool. Ça me touche énormément et puis euh, j'ai passé vraiment un agréable moment. Et je te dis, bonne continuation et peut-être à très bientôt sur les, sur les sentiers. Si tu, passes, ouais, ouais. si tu passes dans le sud de la France ou, ou dans les Alpes du Sud, euh, Gap, Briançon ou, ou quoi que ce soit, n'hésite pas à me contacter. On, on ira okay. peut-être gambader ensemble.
0: On fera ça alors. <rire> Allez, ouais. ça marche. Euh... Je te
1: remercie énormément, Diane. À, ouais, à très bientôt. à très bientôt. Merci. Bientôt. Salut.